1: Ein herzliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören mit dieser Kompaktausgabe
2: das Beste aus der neuen regulären Folge. Heute unter anderem mit den Fragen, ob Donald Trump ein Sicherheitsrisiko für die Welt ist und ob man die AfD nur kleinkriegen kann, indem man sie an Regierungen beteiligt. Heute
1: zu Gast bei den Wochentestern Franz Müntefering, ehemaliger SPD-Chef. Über die kleinen Dinge des Alltags, den Zustand der amtierenden Regierung und die Bedrohung unserer Demokratie.
3: Das ist die breiteste Koalition, die wir jemals gehabt haben in unserer Demokratie. Und als das begann, war das schwierig zu erkennen. Es waren sonst immer Mitte-Rechts-Mitte-Links-Kombinationen, die wir über die ganzen Jahre gehabt haben. Brand und Scheel und dann die Große Koalition und dann andere Konstellationen, auch CDU mit der, mit der FDP. Das war immer so Mitte-Rechts. Jetzt haben wir die ganze breite Spektrums da. Alle wichtigen Fragen der Gesellschaft sind in dieser Koalition vorhanden und werden da auch beantwortet. Und in der Opposition sind äh, die CDU, CSU und die Linke, die ich auch dazu zähle, und sind im Moment nicht gefragt an der Stelle. Und die in der Regierung müssen versuchen, daraus Antworten zu finden. Das ist schwer. Und das Wichtigste dabei ist, wenn man eine Koalition macht, muss man sich vertrauen. Das ist der entscheidende Punkt dabei.
2: Die vollständigen Gespräche hören Sie in unserer regulären Folge, vorab im Wochentester Club und freitags ab 7 Uhr auf allen Podcast-Plattformen. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.
1: Schockmoment für die westliche Welt, der ehemalige US-Präsident Donald Trump, der im Herbst wieder Präsident werden möchte, hat öffentlich das Verteidigungsbündnis der NATO in Frage gestellt. Was ist geschehen? Trump hatte angekündigt, dass er NATO-Partner, die nicht genug in die Verteidigung investieren, im Ernstfall nicht vor Russland beschützen wolle. Er würde Russland sogar dazu ermutigen, zu tun, was auch immer zur Hölle sie wollen. Wolfgang Trump ist jetzt nur Kandidat, einer der Kandidaten, der sich wieder um das US-Präsidentenamt bewirbt. Er setzt jetzt ja natürlich schon massive Duftmarken, um auch Aufmerksamkeit zu haben und um seine Anhänger noch stärker um sich zu scharren. Wie sollen wir hier in Europa mit solchen Äußerungen eines Kandidaten für das US-Präsidentenamt umgehen? Wird Trump zum Sicherheitsrisiko? Und glaubst du, dass solche Irrenbemerkungen? irgendjemand in den USA genauso schockieren wie bei uns hier in Europa?
2: Ja, das Letzte glaube ich, Deine Einschätzung teile ich oder deine Frage bejahe ich. Das gilt nicht nur für die politische Konkurrenz von Trump, also die Demokraten, da dürfte es auch genügend in seiner eigenen Partei geben bei den Republikanern. Da gibt es auch sehr, sehr viele Transatlantiker, die sagen oder denken, geht eigentlich gar nicht, aber... Die Äußerungen von Trump sind im Moment ganz nach innen gerichtet, insbesondere auf seine Hardcore-Fans. Er befindet sich ja noch im innerparteilichen Wahlkampf. Er wird vermutlich der Kandidat der Republikaner sein. Und ähm, man muss es schon ernst nehmen. Er war, er ist und er bleibt unberechenbar. Aber das bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass alles irre ist, was er sagt. Das, was du gerade zitiert hast, ist erschreckend genug. Das kann man da einsortieren, aber dass die Partner in der NATO mehr tun müssen in puncto Verteidigungsanstrengungen und sich nicht darauf verlassen dürfen, dass die USA es schon richten werden. Dafür habe ich Verständnis. Man hat ja auch das 2% Ziel ausgerufen, nicht aus Jux und Dollerei, sondern weil jedes NATO-Mitgliedsland entsprechend seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit einen adäquaten Beitrag im Verteidigungsbündnis leisten soll. 18 von 31 Staaten tun das. Moment, das ist aber auch nur gut die Hälfte und Deutschland, ich habe ja jetzt stolz verkündet, wir leisten die 2%, ist schon klar, aber die gelten nicht für den Verteidigungshaushalt des Bundes, sondern die gelten Verteidigungshaushalt plus Sondervermögen. Plus Hilfe für die Ukraine. Nur so kommen wir ja auf die 2%. Also hier geht es um eine Verstetigung der Verteidigungsanstrengungen und der damit verbundenen Finanzaufwendungen auf Dauer, dass wir dieses 2% Ziel erreichen und dann natürlich für die anderen Länder auch. Das wiederum ändert sich nichts daran, dass die NATO als Bündnis auf Solidarität aller angewiesen ist, unabhängig vom Kontostand. Ich bin zuversichtlich, dass es jedenfalls der ein oder andere ernstzunehmende Stimme in den USA geben wird, die sagt, Donald, wenn du mal... Gewählt wirst, wenn du wieder Präsident wirst, das war hoffentlich nicht ernst gemeint.
1: Wolfgang, zwei Nachfragen dazu. Du hast gerade schon erwähnt: erstens ist es Wahlkampfgetöse auch in den USA. Trump muss ja erstmal noch der Kandidat werden. Vermutlich ist da kein Zweifel daran. Aber das alles ist schon so ein bisschen Blick in die Glaskugel. Und ich habe die letzte Woche so ein richtigen Hoppla-Moment gehabt. Denn da war Klaus Kleber, der jahrelang heute Journalmoderator des ZDF, der saß beim Maybrit-Ener. Und er sagte ganz klipp und klar, Trump wird nicht gewählt werden, auch wenn er der Kandidat ist. Das ist also meine erste Frage an dich. Wie siehst du diese Glaskugel von Klaus Kleber? Würdest du dem zustimmen in dieser Klarheit? Und das zweite Wahlkampfgetöse, auch bei uns ist ja ein Europa Wahlkampf. Die Europawahl steht an und da gibt es die Spitzenkandidatin, ehemalige Bundesjustizministerin Katharina barley die für die SPD kandidiert, kündete an, dass eigene Atomwaffen ein Thema werden könnten. Müssen wir angesichts von Putin und Trumps Äußerungen tatsächlich wieder Verteidigungsdebatten führen, die wir seit Ende des Kalten Krieges überwunden geglaubt haben? Wolfgang, was denkst du?
2: Also ich denke, dass wir im Moment andere, drängendere, wichtigere Themen haben als die Frage, muss die eine Europäische Union eines Tages auch eine atomare Streit Kraft sein. Also ich glaube, dann würden wir die falschen Prioritäten setzen. Und äh, da bin ich auch bei Boris Pistorius, der da ja schon eine andere Meinung hat. In einem Punkt bin ich nicht glücklich mit dem Bundesverteidigungsminister. Der ist ja verliebt in das Wort Kriegstüchtigkeit. Mir wäre Verteidigungstüchtigkeit wesentlich lieber. Denn Kriegstüchtigkeit hört sich immer so danach an, äh, als sei man bereit, Krieg zu führen. Und Krieg wird ja nun mal in der Konnotation begleitet von dem Gedanken, andere Länder anzugreifen, fremde Territorium zu erobern, Grenzen zu verschieben. Aber hier geht es ja um die Verteidigung des eigenen Territoriums. Deswegen finde ich auch, dass Verteidigungsfähigkeit der passendere Begriff ist. Ansonsten ist schon richtig, wenn die Amerikaner sich zurückziehen sollten, nicht auf Null, aber ihre Verteidigungsanstrengungen reduzieren, sollten zum Schutz Europas reduzieren, dann werden die Europäer mehr tun müssen, denn das würde ja die Bedrohungslage nicht verändern. Das würde eher zu mehr Unsicherheit führen. Und dann werden die Europäer wieder mehr in die Verteidigung investieren müssen, als das in der Vergangenheit der Fall war, nicht nur Deutschland. Und was sagst du zu Klaus Klevers
1: Annahme, dass Drum?
2: Also Klaus Klebers Annahme erinnert mich ein bisschen an einen meiner besten Freunde, der ein Unternehmen hat, das in Nordrhein-Westfalen und in den USA produziert der ist sehr häufig in den USA und als alle noch gedacht haben, Hillary Clinton wird gewinnen, der Trump, das ist ja ein Clown, hat der mir gesagt, ihr könnt euch sicher darauf verlassen, Trump gewinnt. Wie kommst du zu der Annahme? Ja, ich habe mit meinen Leuten gesprochen, mit meinen Arbeitern, mit den amerikanischen Kollegen, die sagen, wir wählen den Trump. Es ist für uns schwer nachvollziehbar, aber die Entfernung der Amerikaner zu ihrer Regierung in Washington ist noch wesentlich größer. Übrigens nicht nur in Meilen gemessen als die Distanz zwischen den Bürgern in Deutschland und dem Politikbetrieb in Berlin. Die allermeisten Amerikaner wollen ja von ihrer Regierung in Ruhe gelassen werden. Die erwarten ja gar nichts von, von ihnen. Die wollen in Amerika ihr Ding machen, fühlen sich eher von der politischen Klasse in Washington gegängelt, irritiert, je nach Temperament. Und Donald Trump sagt hier, ich bin einer von euch, wir treten gegen die in Washington an, bin der Repräsentant der kleinen Leute, ist natürlich ein Witz, wenn ein Milliardär sowas sagt, aber so kommt er an. Kleber ist sich sicher. Ich bin mir nicht sicher. Ich würde sagen, das Rennen ist offen. Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner hat von den Koalitionspartnern eine Wirtschaftswende gefordert. Gemeint ist damit ein marktwirtschaftliches Dynamisierungspaket im Haushalt 25, das die Schuldenbremse nicht verletzen soll. Lindner wies darauf hin, dass es ansonsten schwer werde, mit SPD und Grünen weiter zu regieren. Christian, die Pläne des FDP-Chefs erinnern an einen Brandbrief, den 1982 der damalige FDP-Wirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff an den damals amtierenden SPD-Kanzler Schmidt geschickt hat. Der Brief gilt als Anfang vom Ende der sozialliberalen Koalition. Angesichts miserabler Umfragewerte für die Freien Demokraten, auch nach der Wiederholungswahl in Berlin, kannst du dir vorstellen, dass die FDP... Die Ampelkoalition vorzeitig verlässt,
1: also vor dem regulären Ende dieser Wahlperiode. Ich habe im Laufe dieser zurückliegenden Woche, wo ihr vermutlich alle im Karnevalstrubel war, aufmerksam die Nachrichten verfolgt, auch ein Lindner-Interview, das er im ZDF gegeben hat. Er sagte da, es ist eine sehr unbeliebte Regierung, sagt ein Mitglied der Regierung, selbst Bundesfinanzminister Lindner. Sehr unbeliebte Regierung. Die Regierung kommuniziert unterschiedlich und die Regierung ist unzuverlässig. Und er möchte nicht weiter planwirtschaftlich agieren. Das ist mit seinem netten, grinsenden, sympathischen Gesicht schon harter Tobak, was er da gesagt hat. Das heißt, mit diesen Aussagen kann man sich vorstellen, dass er auch so eine Art Lambsdorff-Brief geschrieben hat, er hat es ja im Fernsehen jetzt gerade gesagt, dass er denkt, wenn jetzt irgendwas passiert, gerade diese planwirtschaftliche Aussage, die hat mich doch schon sehr zum Nachdenken gebracht. Auf der anderen Seite ist in anderthalb Jahren etwa wieder Neuwahl. Ich weiß nicht, ob es schlau wäre, ich sage mal, wenn das ganze Theater mit der Regierung bis zum Sommer hält und dann lässt die FDP die Ampel platzen, ob das schlau wäre, vermutlich in dem momentanen Stimmungsbild würde die FDP überall rausfliegen, so wie sie ja schon bei den Landtagswahlen in den einigen Ländern das Schicksal ereilte. Und wir haben dieses Jahr drei Landtagswahlen. Es ist eigentlich ein tödlicher Zeitpunkt für die FDP, jetzt platzen zu lassen. Ich glaube, intern weiß die FDP es selbst nicht. Aber diese drei, vier Aussagen, die Lindner da in dem ZDF-Interview getätigt hat. Die sind natürlich auch schon Hinweise über das Seelenheil, nicht nur von Lindner, sondern der gesamten FDP. Also unter Umständen könnte man, jetzt kommen die ganzen konditionale Ja sagen. Es gibt schon Indizien, dass er sagt, ja, wenn es allzu weit kommt, dann lieber nicht regieren als weiterhin schlecht regieren. Anderes Thema, Wolfgang, diese Woche sorgte ein Meinungsbeitrag für großes Aufsehen. Alle Zeitungen, andere Zeitungen haben sich darauf gestürzt, was ist passiert. Der Deutschlandchef der Neuen Zürcher Zeitung, Marc-Felix Serrao, kritisierte die deutsche Panik vor der AfD und regte an oder stellte zumindest zur Diskussion, wer die AFD wieder kleinkriegen will, muss sie mitregieren lassen. Je früher desto besser, bevor die Partei noch mehr Zuspruch erhält. Wenn ich das jetzt auf deine Frage noch mal übertrage zur FDP, <lacht> könnte man ja da durchaus äh, Parallelen äh, sehen. Die FDP ist der finanzpolitische Buhmann in dieser Regierung, die Grünen sind die planwirtschaftlichen Buh, Männer und Frauen in der Regierung. Und beide mahnen sich, die FDP wird klein gemacht, die Grünen sind stabil. Das wäre sowohl ein Argument für das, was der Serau gefordert hat, als auch ein Argument dagegen. Wie siehst du das? Weniger ausgrenzen, mehr mitregieren, würde das tatsächlich im Umgang mit der AfD helfen?
2: Also ich halte das für eine ganz, ganz steile These. Zum einen, ich kenne überhaupt keine Partei, die gerne mit der AfD regieren würden. Vielleicht Bündnis Sarah Wagenknecht, was weiß ich, aber ansonsten gibt es doch gar keine Partei. Zweitens, beim Mitregieren, dahinter steht hier immer das Wort Koalition, sonst hieß es ja Alleinregieren, braucht man ja immer ein tragfähiges politisches Fundament. Ich sehe da überhaupt keine Gemeinsamkeiten zwischen den politischen Überzeugungen der AfD und den anderen politischen Parteien, die jedenfalls eine Relevanz in Deutschland oder im Deutschen Bundestag haben. Dritter Punkt, ich bin sogar genau der gegenteiligen Meinung. Man würde die AfD aufwerten, man würde sie hochfähig machen, man würde sagen, die sind sogar regierungswürdig. Letztes, wie das die AfD kleiner machen soll, erschließt sich mir nicht. Letzter Punkt, das haben wir schon mal versucht. Wir binden die NSDAP ein und dann werden die sich schon blamieren. Dann bekommen die den Büroschlüssel. Ich glaube, die hatten damals überhaupt nur zwei Minister. Ich glaube, Fricke Göring und dann Reichskanzler Hitler. Viel mehr hatten die überhaupt nicht. Und wenige Wochen später war die Demokratie am Ende. Also bin nicht der Meinung, man kann das jetzt unbedingt gleichsetzen, NSDAP und AfD. Aber zu glauben... Durch Beteiligung an der Macht entzaubert man Radikale, weil sie sich dann mal so richtig blamieren und dann mal die Leute sehen, doch völlig falsch, dass wir in Richtung AfD
1: abbiegen. Nein, an diese sehr steile These glaube ich nicht. Ich teile sie überhaupt nicht. Wollen wir noch kurz Glaskugel weitermachen? Landtagswahlen, Thüringen zum Beispiel, AfD wird stärkste Partei, FDP raus, Grüne vielleicht gerade drin, Linke zweitstärkste Partei, Sarah Wagenknechts Partei gerade drin. Wie könnte überhaupt eine Koalition aussehen? Die CDU sagt nicht mit den Linken. Es gibt aber keine rechnerische Mehrheit ohne die AfD. Wie soll man dann verfahren? Also ich bin ja 52 Jahre
2: dabei. Ich habe noch nie erlebt, noch nie, dass nach einem Wahlergebnis keine Regierung zustande gekommen ist. Noch nie. Wenn nicht, das ist jetzt natürlich meine Sicht der Dinge, gegen die CDU regiert werden kann, dann wird sie auch eine Regierung finden. Und zwar je ohne Beteiligung und jenseits der AfD. Ich kann mir das umgekehrt überhaupt nicht vorstellen. Jetzt unterstellen wir einmal, du behältst Recht, AfD wird stärkste Kraft in Thüringen. Dass dann sagen, okay, dann verzichten wir auf eine Landesregierung. Nein, da wird sie schon ein Bündnis finden. Wenn die CDU jetzt die AfD noch stärker machen will, dann sagt sie, wir machen es mit den Linken. Dann könnte die AfD nämlich sagen, seht mal, wir sind die einzige verbliebene politische Kraft im konservativen Rechtsspektrum. Alle anderen haben sich jetzt im Linksblock angeschlossen, sogar die Union. Wer das nicht möchte, der muss ja seine Stimme der AfD geben. Also zu glauben, wenn die Union sich bei der Linkspartei unterhakt, wird die AfD schwächer. Das ist ein totaler Irrglaube. Ansonsten würde ich mal tapfer das Wahlergebnis abwarten. Ich kann mich noch gut erinnern, was gesagt wurde in Nordrhein-Westfalen. Amin Laschet ging nach Berlin, musste dann Neuwahlen ergeben. Wer hat denn damit gerechnet, dass die Union da so gut abschneidet? Wer hätte denn vor der letzten Berlin-Wahl gedacht, dass es einen Wechsel geben wird und dass jetzt Kai Wegner, Regierender Bürgermeister von Berlin ist? Immer mal abwarten und dann gucken wir uns die Wahlergebnisse an und dann sehen wir weiter.
0: Was wird? was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Am Sonntag wird Klaus Weselski, der Chef der Lokführergewerkschaft GDL, 65 Jahre alt. Christian, was wünschen wir Herrn Weselski außer einem Ruhestand und das möglichst pünktlich?
1: Ja, das ist ja schon, das ist die einfachste Formel. Gesund bleiben soll er, soll viel Bahn fahren in Zukunft und hoffen, dass genug Lokführer da sind und die Züge pünktlich fahren. Das wünschen wir ihm, dass er die Bahn noch lange benutzen und nutzen kann und dass man nicht das ja, Netz ausdünnen muss oder den den Fahrplan ausdünnen muss, weil die auch die 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich nichts gebracht hat. Am Sonntag startet die Evangelische Kirche ihre diesjährige Fastenaktion, diesmal unter dem Motto Komm rüber! Mit Ausrufezeichen. Sieben Wochen ohne Alleingänge. Wolfgang, gefastet wird ja nicht nur bei den Protestanten, sondern auch bei den Katholiken. Dass du kein Mensch für Vorsätze zum Jahreswechsel bist, das wissen wir. Bist du denn jemand, der jetzt sieben Wochen verzichtet? Das heißt, Fastenzeit bedeutet für dich was?
2: Ja, Fastenzeit bedeutet Verzicht. Ich verzichte aufs Fasten. Also ich könnte jetzt hier wilde Geschichten erzählen, wie sich mein Leben in der Fastenzeit dramatisch verändert und auf wie viele Genüsse ich verzichte. Nein, denn ich muss 365 Tage im Jahr auf sehr, sehr vieles verzichten. A, was ich früher konnte. B, was ich früher gerne gegessen habe. C, was ich schmerzlich vermisse. Das hat überhaupt nichts mit der Fastenzeit zu tun, aber mit meiner Gesundheit. Den Rest, der mir geblieben ist, den gönne ich mir auch in der Fastenzeit. Wie hältst du es, Christian?
1: Als ich noch Kind war und vier Kinder in, und bei uns lebten, also meine Geschwister und ich, und da war immer Süßigkeitsverbot. Es gab so eine riesen Dose, da wurde alles, was dann da noch war, hineingemacht. Davon durfte nicht genascht werden. Es gab auch deutlich weniger Kuchen. Heute spielt das. Keine Rollen mehr, jedenfalls nicht in dem Sinne, wie es jetzt die evangelische Kirche oder wie es in der katholischen Kirche ja seit Jahrhunderten geübt wird. Und das ist nicht wirklich präsent in meinem Leben, aber kleine Geschichte, jetzt wo du mich da so fragst, fällt mir gerade ein, wie kommt es eigentlich zu den Ostereiern? Früher war das Fasten halt auch ein Fasten in der Ernährung und Eier gehörten dazu. Und wenn ich das recht in Erinnerung habe, sind die Ostereier dadurch entstanden, der sogenannte katholische Eierstau. Das heißt, die Eier wurden, da sie ja so wertvoll waren und köstlich waren, nicht weggeworfen, sondern wurden aufgehoben. Und man hat sie dann an Ostern wirklich weitergegeben und verschenkt. Es waren natürlich unglaublich viele Eier, jedes Huhn legt jeden Tag ein Ei und darüber entstand das Osterei, das liegt eigentlich an diesem Fastenzeit und das nannte man den katholischen Eierstau und das äh, finde ich eine ganz amüsante kleine Geschichte.
2: Zum kommenden Woche, Christian, sind Veranstaltungen im ganzen Land zum Gedenken an den zweiten Jahrestag des russischen Angriffes auf die Ukraine geplant. Dann sind wir schon im dritten Kriegsjahr. Als der Krieg begann, hatten wir am Morgen des ersten Kriegstages Gregor Gesi zu Gast bei uns Wochentestern. Wie sehr ist dieser Krieg noch in deinem Alltag präsent? Kann man sich da überhaupt dran gewöhnen? Oder spürst du auch so eine Art Müdigkeit, ein Verdrängen immer neuer Nachrichten aus der Ukraine, aus der Front?
1: Man kann den Krieg nicht verdrängen, genauso wenig, also ich kann es nicht jedenfalls, genauso wenig wie ich die momentane Krieg in Israel nicht verdrängen kann was, ich muss aber zugestehen, ich versuche auch mal in der Woche, ein oder zwei Tage mit einer größeren Nachrichtenabstinenz zu haben. Das heißt nicht, dass ich mich dann absolut, Kappe, ähm, aber oder abschalte von Nachrichten, aber die Flut an Nachrichten ist manchmal überwältigend und wenn man dann aber wieder sieht, wie zum Beispiel der Präsidentschafts eine mögliche Präsidentschaftskandidat der Amerikaner äh, Donald Trump mit Wucht äh, diese Präsenz immer wieder auffällt, wie die äh, Republikaner im US Kongress mit Wucht dahingehen und wie bei uns natürlich diese Entscheidungen, die ja inneramerikanische Entscheidungen sind, so große, massive Auswirkungen hat. Und wenn man dann auch immer wieder Elend sieht und wenn man dann die Geschichten hört, dass Zelensky natürlich den Armeechef auswechselt und so weiter. Die Nachrichten sind präsent und es ist gut zu. So. Aber es ist keine Müdigkeit. Ich glaube, jeder Krieg endet irgendwann. So oder er muss enden. Es gibt keinen historischen Beleg irgendwo, dass ein Krieg nie geendet hat. Und wir müssen dahin kommen zu schauen, nicht wir, sondern die Ukraine und Russland mit ihren jeweiligen Unterstützern müssen dahin kommen zu schauen, wie kann man diesen Krieg beenden, bevor diese, Krieg, diese Müdigkeit einsetzt und man sagt, ach, es ist uns eigentlich egal. Das wäre das größte anzunehmende Übel, der auch uns in Deutschland dann so erreichen könnte. Also wir müssen da dranbleiben und wir müssen umso mehr darauf hinwirken, dass man sich jetzt irgendwann auch zusammensetzt. Ich weiß nicht, wie es sein kann, aber es muss passieren.
0: Bosbach und Rach
1: im Internet die das waren die Wochentester kompakt mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung von unserem Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite. Fragen gerne per Mail
0: an
2: kontakt@diewochentester.de. Wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders.
1: Alle Informationen zum Wochentester-Club finden Sie unter www.diewochentester.de. Danke für Ihre Zeit.